0: Olá, querido ouvinte! Seja bem-vindo a mais uma edição do Enfrente Marche, o seu podcast sobre o universo das fanfarras e bandas. Eu sou o Paulo Vinícius e eu tenho uma relação toda especial com fantasmas, escuridão e o lado dark da vida. E o meu amigo... Diego Esquerdinha, pelo contrário, ele é todo menino da luz, o um menino de Deus. É ou não é, a esquerda?
1: <risos> é, mas dizem que toda luz tem um pouquinho de treva, né, cara? Putz! Não dá pra ser 100% luz, tem uma hora que, sabe aquela coisa que não pisa no meu calo porque ah. vocês não queiram ver meu lado obscuro da força... É, é essas paradas.
0: A vida são tons de cinza como diria o Christian Grey né, da série aí que pirou as minas né, no, no, no <risos> nos cinemas e nos livros mas nessa semana nós não estamos aqui para falar de sadomasoquismo, nós estamos aqui para falar do DCI das melhores apresentações que aconteceram nessa que é uma das principais competições das Drum and Buggle Corps lá nos Estados Unidos, ela reúne aí as principais Drum Corps que a gente acompanha vira e mexe aí, vê vídeo viralizando na internet é claro que existem diferenças fundamentais entre algumas corporações pelo tipo de trabalho que é feito lá nos Estados Unidos, mas uh, essa, o DCI, é o que a gente acaba mais acompanhando e que, naturalmente, traz os maiores e melhores espetáculos da música marcial. Então, por isso a relevância, a gente quer comentar um pouquinho de como que foi a temporada esse ano e quais foram as top 5 melhores apresentações da categoria World Class do DCI 2019.
1: Certo, meu amigo Esquerda? Exato, exato. Vamos lá, porque esse ano, o bicho pegou lá, é, quer dizer, o bicho pega todo ano, <risos> só que esse ano... Algumas bandas, algumas Drum Corps no caso, é, trouxeram coisas absolutamente incríveis. E você ah, fica, cara, como é que é construído? A gente tava discutindo, não? Como é que ah, é... De... Como é construído? Meu, Isano. o que, que os caras pensam? Como é que eles fazem? Por que, que é tão bom? A gente pode discutir
0: isso aqui um pouquinho hoje. Sem dúvida, vamos falar de tudo isso que é muito legal. Mas antes. Ah! 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 Exatamente, esse é o nosso momento João Kleber Aquele momentinho onde a gente dá uma paradinha no episódio para dar os recadinhos da paróquia do Enfrente e Marche E nessa semana a gente tem uma coisa muito legal para contar Porque nós já estamos entrando no clima do final do ano Estamos preparando os conteúdos especiais de final do ano aí para vocês E a gente quer que vocês participem disso junto com a gente, né Esquerda? Conta aí um pouquinho do que a gente tá aprontando
1: É, é exato cara, nós estamos com as campanhas aí do, de Natal na verdade é, e a gente, que, a gente queria ouvir histórias aí de vocês, é, referente como a música entrou na vida de vocês, se tem uma história bonita relacionada você e a música. No meu caso, eu e a música, no caso, nós temos uma história muito bonita e a gente quer ouvir de outras pessoas, porque eu tenho certeza que muitas outras pessoas também têm uma história muito legal com a música e pode ser que tem umas histórias belíssimas que estão escondidas e a gente queria ouvir de vocês. Então a gente tá lançando essa campanha aí de Natal e nada melhor do que a gente ouvir uma história bonita, não só com a música, tá? Tipo, se você é de corpo coreográfico, se você é baliza, se você é do pavilhão, de que forma a banda entrou na sua vida, de que forma ela influenciou você positivamente pra fazer coisas boas e talvez não te tornar um músico um dançarino profissional, mas
0: como ela te fez ser uma pessoa melhor, assim. É, mais ou menos nessa linha exatamente, e fora isso seguindo aí, com os conteúdos que a gente vem produzindo, né, se você acompanha a gente nas redes sociais, você já tá por dentro que a gente tá produzindo uma série de conteúdos educativos lá, com rudimentos a galera de percussão e agora, a gente tá elaborando todo o material sobre a cena marcial americana. E por que fazer isso? Porque a gente é paga-pau dos Estados Unidos? Obviamente, é claro que é. <risos> Mas não só. Mas não só por isso. É porque a gente sabe que principalmente a partir do final da década de 90, a música marcial brasileira passou a sofrer uma forte influência da música marcial americana. Em vários sentidos. Desde a percussão, né que passou a usar uma instrumentação ao estilo americano, com caixas de alta tensão, né com aro duplo, bumbos de afinação. Fora isso, o também, os arranjos principalmente das músicas de marcha passaram a sofrer uma forte influência, né, esquerda da musicalidade americana, né, bicho? Exato, eu acho que o primeiro
1: que veio com essa ideia toda aí de, de trum e, e de drill e coreografias foi o progresso que é até onde eu Exato. me lembro, tá? Então se alguma outra banda começou primeiro me desculpa. Fala aí, né? <risos> Mas até onde eu lembro até porque eu sou novinho, vou fazer 22 anos, né, esse mês, então Ah, ah sim,
0: sim, eu também
1: é... <laughs> Então, aí a gente, até, assim, voltando, né? Até onde eu sei foi o progresso que começou com isso tudo e tal. É bem provável, até eu fui um, uma vez num workshop que teve, que eles trouxeram um, um cara americano, não sei de onde ele era em si, porque eu era bem novinho ainda. Mas eles trouxeram uma, uma pessoa dos Estados Unidos pra dar um workshop de percussão rudimentária, assim, pra aprimorar a técnica americana e tudo mais. E aí deu todo esse bom aí de percussão americana e músicas
0: americanas. E as músicas de marcha começou a ser uma explosão no Brasil, enfim. E justamente por isso, né, Esquerda, que você tá colocando, né, essa explosão que a gente acabou sofrendo aí da influência americana, que é interessante a gente entender o que é, né, do que é feita a cena americana, já que a gente acaba sofrendo uma forte influência deles na nossa musicalidade, no nosso estilo de apresentação. E naturalmente também vem muito conteúdo, né, dos Estados Unidos pra gente, então acaba que a gente consome também bastante do estilo de lá, só que muitas vezes pela barreira da língua, a gente acaba não conseguindo entender muito bem, porque que algumas coisas são como são, então nosso objetivo é clarificar um pouco esses aspectos para que a gente possa aproveitar os lados positivos dessa influência e eventualmente até adaptar algumas das ideias que os americanos já superaram, né, alguns dos problemas que eles já superaram localmente e que a gente pode tomar como aprendizado para fazer aqui no Brasil, que é o no caso dos eventos indoor, por exemplo. A gente é. tá preparando um episódio aí para vocês só sobre as competições indoor que acontecem justamente é, no inverno, né, nos Estados Unidos. Então o DCI, que é o que a gente vai comentar hoje, ele acontece no verão. E aí, aí começam as competições. Tem o WGI, né, que a gente vai falar a respeito. O cara começa falando em português e termina em inglês. Né? <risos> WGI. <risos> o WGI, que é uma competição... Indoor, a Americana é um super sucesso de público e várias das corporações que competem no DCI mandam também grupos menores para essas competições indoors, porque naturalmente não tem tanta, tem tantos componentes né, para essas competições. E aí é muito interessante a proposta, porque é em ginásios fechados, né, algo que acontece aqui no Brasil já com as nossas bandas e tem todo um modelo de trabalho muito interessante de explorar, certo? Então bora pra pauta. Vamos nessa! Ladies and gentlemen, the blue coat Começar, esquerda, eu queria dar um. Um overview aí pra galera de como que funciona, né, mais ou menos, a competição do DCI. assim Ele não é tão diferente dos circuitos que a gente participa, né, aqui no Brasil. É, bem parecido. É bem parecido, você vai ter competições locais, normalmente até hospedadas por algumas bandas, né, da região e tal. Algumas convidadas. Exatamente, e aí ao final do circuito, tem-se a grande final, né, em Indianápolis, que é onde tudo começou, e é decidido ali quem que é o campeão do DCI e essa categoria né que a gente está analisando é a categoria mais alta de todas do DCI para os Estados Unidos porque na categoria World Class que eles não aceitam bandas estrangeiras né para as bandas estrangeiras tem uma outra categoria ou seja são só bandas americanas é, feitas de músicos e instituições isso é muito legal componentes e instituições que possuem uma estrutura diferente para você se candidatar, né, para você se inscrever na categoria World Class, você tem que comprovar, inclusive, que a sua banda tem condições financeiras de participar de todo o circuito de competições. Porque o DCI pensa o circuito inteiro como um grande ciclo de eventos que vão acontecer, as pessoas vão ter que pagar para entrar, vai ter toda uma infraestrutura que vai ser necessária para ele acontecer. E, naturalmente, as grandes estrelas da noite têm que garantir que conseguem se apresentar Bem, então eles têm que comprovar uma série de outras capacidades, né, a capacidade de ensinar pessoas, capacidade financeira, né, saúde financeira da banda, não é tão simples quanto é no nosso caso no Brasil, né? onde basicamente o maestro escreve a banda e acabou. É um o buraco, é um pouquinho mais embaixo, né, à esquerda. Pelo menos para essa categoria, word class. Obviamente existem as categorias estudantis, né, que são para bandas de colégios, bandas universitárias, eh, elas já vão pra categoria marching band, né? Normalmente aí já vai ser um outro segmento da música marcial americana mas essa categoria que é a maior de todas, que é a pra que todo mundo olha, ela tem uma série de, de, de condições ali. É claro que nos conteúdos do In Frente March, a gente vai destrinchar tudo isso pra você, pra você entender um pouquinho de como funciona essa cena diferente, né, esquerda? Realmente é uma vivência completamente diferente da nossa aqui no Brasil, né? Cara, a única coisa que não tem lá que
1: a gente pode falar com certeza é armadorismo, né? Ah, é? É <risos> É, é os caras, os caras é, são tão profissas assim que eles, eles se preocupam com tudo, não, não é eles não estão se preocupando lá no fim lá no final, não, eles pensam desde o comecinho pra saber se a sua banda tem condições de, de entregar, é, vamos, vamos supor, né? é, vamos colocar uma outra coisa, mas dá pra comparar, o UFC por exemplo tem ali as classes menores que o pessoal vai lutar e tal, né? Mas quando chega na luta principal, sei lá, os ferradão, o cara não vai, não vai lutar. <risos> e aí? Já
0: pensou, né? Não teve dinheiro pro ônibus, né? Porra. É, não exato. Dá, né? E,
1: e aí como é que fica? A galera que pagou ingresso, que tá esperando o evento, o card principal, pra ver ah, tá. o Anderson Silva lutar com o John Jones, por exemplo, e aí um, um dos dois não aparece. Ótimo exemplo, cara, ótimo exemplo. Verdade, é exatamente isso. O povo vai ficar, caramba, e aí? Né? A gente veio ver aqui uma coisa profissa e não teve. E, e lá eles pensam exatamente. O legal é isso, né? A gente já falou isso em um, uns episódios anteriores, que lá realmente eles tratam as coisas como algo profissional, não como uma apresentação qualquer. Mas eles estão lá pra fazer um show Espetáculo, pra né? Exato, para quem quiser. Quem quiser ver, vai ter que pagar ingresso. A... Tenta nós, <risos> tenta nós falar assim, ó, na categoria sênior. Aqui no Brasil <risos> vai pagar cinco reais pra ver a apresentação. É, Expressão aí. Vai lá. Eu acho que não vai, não
0: vai ter, não. É, justamente por causa dessa preparação. É importante a gente destacar também, é claro, esquerda, que nessas bandas, nessas corporações, estão normalmente músicos de categoria profissional já. Justamente por essa necessidade de entregar um espetáculo, de entregar uma grande apresentação, não há espaço na preparação dessas bandas para instrução, né? Para ensinar as pessoas. Eles precisam treinar exaustivamente, e eles ensaiam, né, eles treinam, preparam o um show por todo o verão, que é justamente as férias de verão lá nos Estados Unidos, então eles fazem toda essa preparação e não dá tempo de você ficar ensinando as pessoas no meio da montagem de um puto espetáculo vai ter os vídeos aí, dessas cinco apresentações que a gente tá comentando aqui, talvez até algumas mais lá no canal do Enfrente Marche no Youtube você vai ficar ligadinho lá, você pode conferir essas apresentações, e você vai notar que não vai haver espaço, o cara tendo que dançar, decorar uma música gigantesca, tendo que interagir com todos os membros da corporação, com os instrumentos, e montar aquilo tudo, não, não, não tem tempo pro estudantil ali. Então, realmente, são músicos profissionais que até tocaram, às vezes, em bandas colegiais, bandas universitárias, e que vão pra essa categoria, né, que é a mais alta de todas, e, inclusive, vão pessoas do mundo inteiro pros Estados Unidos, no verão, pra tocar nessas bandas, né. É, no ano passado, especificamente, eu acompanho um pouco mais a Blue Devil, porque eu realmente sou fã do trabalho deles, eu tinha gente do Oriente Médio, entendeu? Que tocava tenor lá, tal, que estudou e foi tocar com os caras na temporada do ano passado. Então, realmente, é um pouco diferente. É um, é um espírito um pouco diferente. Todos que estão em campo ali, normalmente, são profissionais. E acaba que a grande competição é por você ser a banda que mais atrai talentos, né, Esquerda? Isso é muito diferente daqui, é, né?
1: Não, assim, o que eu abri parênteses foi que, tipo, a gente
0: não olha para
1: as nossas bandas, de um modo profissional, embora seja cultural no nosso país de que faz do jeito que dá, né? Eu vou pra pista do jeito que dá... É, sendo que talvez como a gente falou a gente a drum lá pensa em tudo no bem estar do músico como ele vai chegar lá às vezes aqui vai todo mundo amontoado no ônibus só do jeito que dá às vezes a, a, a criança ou adolescente nem come direito aí desmaia passa mal aí às vezes a organização do evento sequer tem uma pessoa responsável para esse tipo de situação como a gente já viu em alguns concursos a gente fica falando da assim, cena americana porque eles são tão bons cara você acha que foi sempre bom? você acha que realmente desde lá do começo foi essa maravilha igual a gente vê hoje, obviamente que não eles passaram por bastante problema só que a gente tem que ver os problemas e tentar sanar, sabe? então a gente fica dependendo, como a gente já falou, a gente fica dependendo de, de político dependendo de uma eleição que talvez é, é, como você sabe receber uns convites aí
0: é, tem isso, Entendeu? né? Então, Toda assim, vez que chega a época de eleição, alguém vem atrás da gente querendo, não, vamos fazer a música dar certo nesse município e tal. A gente já ouviu tanto isso, né, cara? Então,
1: assim, claro, é, a gente entende que tem
0: que, tem que partir sim do começo tem que
1: ser uma coisa cultural, mas ao mesmo tempo, quando você quer que a coisa seja profissa, no Brasil ainda é um pouco complicado
0: É verdade, cara, e justamente porque talvez esteja muito vinculado ao poder público, né, eu acho que na medida que a gente conseguir ir mesclando, a gente até falou um pouquinho sobre isso lá no episódio da visita à Lira de Mauá, e a gente conversou um pouco sobre como é, às vezes é bom equilibrar um pouco, porque o poder público muda de ideia e às vezes o poder privado também muda de ideia, então é importante que a banda saiba se estabelecer como instituição, né? É, essas bandas todas que a gente vai falar aqui hoje, lá dos Estados Unidos, são bandas que tem mais de 60, 50 anos. E no geral são bandas que realmente tiveram que passar por uma longa trajetória, né? Para se manter vivas e, e os projetos darem certos e se, se estabelecerem nas competições, né? A ponto, né, de como é o caso da Blue Devils, por exemplo, de ganhar sei lá, Blue Devils é a lira de Mauá de lá, saca? Tipo, os caras é, 200 títulos, assim, desde que começou o negócio eles ganham todo ano. Mas uh, é justamente por causa desse compromisso com o evento, com o público que vai sendo construído, né, que é algo que talvez a gente tenha que trazer um pouco para essa mentalidade aqui do Brasil. E aí para a gente começar a falar das apresentações, obviamente, esquerda, que é o que a gente mais está querendo discutir, eu queria começar por ela a The Cavaliers, que ficou em quinto lugar, tanto no DCI <risos> quanto no nosso ranking, né? Porque, naturalmente, a gente acabou meio que interpretando ali as apresentações da mesma forma né que os, os julgadores, os juízes ali do DCI, né, cara? E a The cavaliers fechou a a final numa pontuação de 95 e 400 de mil né, possíveis bastante distante da primeira colocada que foi a blue devils né com 98 325 é, mas ainda assim a de, a de cavaliers vinha de uma de um período longo né fora desse desse grid principal e aí ela acaba que agora, com esse espetáculo que eles apresentaram esse ano, voltando a figurar entre os principais, ao passo que a gente vê a Phantom Regiment em décimo segundo, né? Que era uma outra que a gente sempre via, né, Esquerda, chegando nas finais, né, cara? Cara, e com apresentações belíssimas,
1: com uma, uma questão de percussão dos caras impecável. E hoje a gente vê os caras em décimo segundo, assim, é, é impressionante. Ou, oh, é assim... É de duas umas, e eu acredito que essa seja a segunda opção que eu vou falar Primeiro, ou as primeiras bandas, primeiros colocados, sei lá, estão estudando muito mais Ou a segunda opção é que é que os caras relaxaram, <risos> relaxaram um pouquinho na questão da apresentação assim, Claro, a gente não tá dentro né, da, da coordenação, às vezes pode ser problema financeiro também, que pode ser um ah, dos casos claro. e tal que nisso manda bastante, né? Quanto mais dinheiro você tem, mais condição de fazer boas apresentações também. Que a gente sabe que lá Isso, a grana fala muito alto nesse quesito. Então, assim, hum. mas não, não dá para entender esse décimo segundo. 10 no segundo lugar
0: não É verdade, cara E isso é que é o espantoso, né Porque realmente os caras normalmente Conseguem manter uma estrutura, né É claro que a gente tá falando de uma competição puxada né Uma competição que, putz Se aqui o décimo já conta Imagina pros caras, é. né Então é, é, é muito puxado sim mas espanta, né, porque é um nome nem de longe, né, a Phantom é, uma... É, uma... é um grupo com muita tradição, né, com muita história, assim, e tal, e infelizmente eles estão aí já, se eu não me engano, ah, meus registros estão meio desatualizados aqui, mas acho que o último título que eles levaram foi em 2008. A Phantom levou a categoria World Class. E desde então, nunca mais. Né? Eles não chegaram a pegar nem segundo colocado, por exemplo. Né? Ao contrário da Santa Clara Vanguard, que a gente já vai falar deles.
1: Como a gente sempre falava, né? The Cavaliers no começo, quando a gente começou a acompanhar Drum Corps, Americana, cara, é sempre aquela briga uh -huh. de Blue Devs com The Cavaliers. A gente ficava até tipo, com o coração dividido, né? Mano, pra quem eu torço... Ah, é. Hoje não, hoje tipo, a gente vê uma superioridade da Blue Devils assim, incrível. Né? Os caras é. não teve, eu, ah, pelo menos eu não vi nenhum ano a Blue Devils não brigando pelo título. Sempre ali é. em cima, uhum. nunca vi nem Blue Devs querendo brigar por terceira, você lembra que segundo, primeiro, segundo, primeiro, então os caras são incríveis.
0: Exato, cara, exato, é verdade. Eles realmente são o grande padrão, né, eles são a, a grande referência, né, não tem jeito, cara. Indo aqui pro nosso quarto colocado, né, a Carolina Crown, também é uma banda de bastante tradição, né, uma corporação de bastante tradição, só que ela é uma revelação no DCI, a esquerda. É, ela é. Porque a Carolina Crown, ela nunca... Esteve, né? Nunca figurou entre as cinco principais, né, as top cinco né, de pegar, de buscar as finais do DCI. E esse ano ela apareceu aí no surpreendente quarto lugar, em cima de The Cavaliers, em cima de Boston Crusaders, em cima de Blue Knights, Blue Stars, que são todas bandas que enchiam um pouco o saco né, da, das principais zonas aí. Porque, claro, tá todo mundo trabalhando muito pesado. E a Carolina Crow, em 2019, aparece na quarta posição, cara. Surpre todo mundo né é <risos> eu conheço a Carolina
1: Crown desde 2000 assim que eu acompanho mesmo tá desde 2011 para 2012 porque eu toquei em 2012 na no é. sul americano com o Brasília Vengar, em 2011 para 2012 aí é, eles tinham é, bastante eu acredito que assessoria De algumas pessoas do, do Carolina Crow Se eu não me engano uh -huh. é, O diretor lá tinha um Batia um papo Tinha grande, como eu posso dizer Influência uh -huh. Do Carolina Crow Pro, pro Brasilian pro Vengar é, Eles sempre conversavam uh -huh. E tal Tinha essa Vamos dizer Essa integração Entre as, as duas drums então eu comecei Entendi. a acompanhar os caras e, e os caras estão crescendo. Segura o cara... Ó, uh -huh. escuta o que eu tô falando. Segura o Carolina Crown
0: que... Não sei não, hein? Pois é, cara. A gente já vai chegar no cara. Eu tenho a mesma opinião sobre um outro, uma outra figura aqui que tá na nossa, na nossa tabela. Que realmente eu acho que tá tendo um grande um movimento, que eu ainda não consegui identificar por quê, de dança das cadeiras mesmo lá na, pro DCI. Porque, por exemplo... Tá bom, vai. Entregando o meu, meu ponto aqui. <risos> é, é, a Blue Coats, cara ela disputando o páreo com a Blue Devils numa pontuação. A Blue Devils fechou 98,325, como eu já disse. E a Blue Colts fechou 98,238. <risos> No calcanhar da Blue Devils, cara. E a Blue, a Blue Coats era quem você encontraria lá pela 12ª posição, como a gente encontra a Phantom hoje, exato, né, cara? Exato, exato. A apresentação dos caras foi uma coisa inacreditável também. É claro que, assim, aproveitando que a gente tá tocando nesse ponto, pra contar uma diferença aqui pra você, querido ouvinte, que não tá muito familiarizado com a cena americana, os concursos, né, os concursos, né, as competições... Elas são elaboradas em apresentações de meio tempo, né, que eles chamam. Onde a banda apresenta um espetáculo só. Né? Aquela estrutura de apresentação no gramado, né, no campo. Com a banda toda dispersa, coreografando. Fazendo drill ali bonitinho, junto com música. Vai ter ali né, a, a percussão ali na frente. Eu sempre esqueço. O pitch. É, o pitch, exatamente. Eu sempre esqueço o pitch. Vai ter o pitch ali na frente e tal. Essa é a estrutura básica. Só que não é só chegar lá com uma música, tocar e... É isso. Não, existe toda a construção, é esperado, a construção de toda uma experiência, de todo um espetáculo. Cara, é,
1: depois, é, só para assim, contextualizar. A Blue Coats nas, pre nas preliminares chegou na frente da Blue Devils. Tava na frente, tipo, classificou em primeiro e a Blue Devils em segundo. Se você ver a apresentação da preliminar da Blue Coats bem no comecinho da música, quando eles estão em cima de um tablado, não sei exatamente é em cima de um negócio bem, bem iluminado, assim, que eles colocaram, o fraseado de percussão do começo é com muita técnica, mas você vê você consegue entender a intenção dos caras. Depois, se você tiver a oportunidade aí, cara, ouvinte, se você quiser, dá uma olhada na apresentação da Blue Coats Bem no começo Muita técnica Mas você sente que tem uma parada diferente ali Por isso que a gente tá falando Tocar esse, esse, esses temas São bem difíceis Principalmente com percussão desse tipo Porque é muita técnica envolvida É muita nota rolando só que ao mesmo tempo, é, dar essa intenção com, com paradido, com flan, com tercina dupla, com caramba 4, com cara de ponta cabeça e não sei o que, bate e aparece de um lado do outro, é muito difícil, é muito difícil.
0: Esquerda, falar do que eu mais queria falar hoje, cara, que é a apresentação da Blue Devils, né, bicho? Assim, que foi um negócio inacreditável de bom, assim, inacreditável, foi muito legal. E aí eu queria só dar uma perspectiva aqui, dar um ponto de vista para nossa, para nossa audiência, que é o seguinte, galera: as apresentações lá nessas competições, né, no DCI principalmente, é, elas não são pensadas em função somente das músicas né, que vão ser utilizadas ali. É, na verdade, é elaborado todo um espetáculo em torno de uma determinada temática. Então cada banda seleciona a sua temática, seleciona o que, que ela quer discutir naquele determinado ano e elabora um espetáculo completo. A respeito desse tema. Está muito mais próximo do nosso carnaval, que as escolas de samba escolhem o tema, desenvolvem as alegorias, as coreografias, tudo baseado nesse tema, né? Do que na nossa música marcial, na verdade, né? Então, é bem próximo, muito boa observação, esquerda. E aí o que acontece, cara? Esse ano, a Blue Devils, eles têm lá um time artístico, né? Que desenvolve esse, essas, esses espetáculos, né? Muito, muito efetivo, muito competente. E esse ano. Eles quiseram explorar uma, a ideia do ghost light, né, uma ideia de que é uma espécie de mito, né? uma espécie de, de, de lenda, de que quando os atores e atrizes descem do palco, as cortinas se fecham e as luzes se apagam, na verdade o teatro não fica vazio, né, o auditório não fica vazio, ele é tomado pelos fantasmas do teatro, os fantasmas da arte. Né? E a Blue Devils tentou justa, justamente desenvolver esse raciocínio né? de o que é essa arte né? do, dos fantasmas e de que forma esses fantasmas inspiram né? esses fantasmas do passado, então perceba que é a Blue Devils tentando fazer uma conexão com a arte marcial do passado. Né? Quanto que a gente é inspirado por esses fantasmas Porque os fantasmas nada mais são do que uma representação Simbólica para o passado né? Então quanto do nosso hoje É fundado nos nossos Fantasmas do passado né? É muito interessante esse, con esse conceito, né Esquerda? <risos> é
1: cara, porque tipo, querendo ou não é, os, os fantasmas dos, Do passado, eles tanto nos Assombram por coisas boas, como por Coisas positivas, assim
0: Exato. Então
1: tipo, como, como representar isso? De que forma? E, e, co e como elaborar um show em cima de isso, como é que os fantasmas do nosso passado nos influenciam hoje, como é que eu traria para um, um cenário de, sei lá, do século XXI esse tipo de lenda
0: e, 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 meu, e os caras fizeram um genial, assim, tipo, muito, muito bom. Fora os outros comentários, né, cara, assim que eu costumo dizer que a arte, ela, é, ela tem disso, né, a função da arte, muitas vezes, é propor as pautas ou... Lubrificar, vamos dizer assim né, O diálogo de certas pautas Que a gente não está conseguindo fazer direito né Então é por isso que muitas vezes as novelas Os filmes, as séries Acabam levantando algumas bolas né, Levantando algumas pautas Porque faz parte da função da arte Faz parte da, da função Do artista observar a sociedade E representar a sociedade onde ele tá vivendo, né? A história que ele tá vivendo através da arte dele, né, cara? E os caras fizeram um comentário sociopolítico ali, né? Pro contexto americano, muito legal, que foi o do muro. É. Né? Eles literalmente colocaram um muro no campo, cara. E sabe o que é mais
1: engraçado? Que, é. se, se, assim, depois o nosso ouvinte vai ver lá no nosso YouTube. Só que é. o, o a, no começo da apresentação, é, é. começa o pessoal do... Do, da Color Guard rodando os rifles, né, tal, 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 tal quando chega no uh -huh. último, que todo mundo começa a entrar meu, você não uh -huh. imagina, porque é tipo assim não dá pra ver ninguém atrás do muro
0: exato eu fiquei pensando, Exatamente. de onde eles vieram? Realmente debaixo da terra mano, como é que eles fizeram? Muito louco foi muito discreto, né e aí justamente, eles entraram derrubando o muro e correndo pra dentro do campo isso é um comentário político isso é um comentário social, isso faz parte da função da arte, sabe? É, e sem ficar forçado, né, cara? Sem ficar aquela coisa chata, ah, de novo, estão fazendo esse... Não, eles simplesmente inte integraram um elemento cênico, certo? Colocaram ali a estrutura e é muito legal, porque além deles usarem o, o muro para fazer essa entrada, né, esquerda, que você comentou aí, eles também usam o muro como plataforma para um outro momento marcante da apresentação, que é quando os percussionistas vestem sapatos nas mãos.
1: Nas mãos, sim. E
0: começam a tocar em cima daquele muro, né? Representando ao mesmo tempo, né, fazendo uma homenagem ao sapateado, usando aqueles sapatinhos pretos e tal, mas ao mesmo tempo representando a caminhada do migrante, é. né? A caminhada desse cara que precisa passar por esse muro para tentar uma nova vida, para tentar novas oportunidades, né, cara? Exato. E a, gente, e a gente falando dessa história de que os músicos das Drum Corps, é, muitas vezes eles vêm de todo o mundo Faz todo sentido que o Madrum Corpus discuta isso, né? Porque, porra, a gente recebe gente do mundo inteiro aqui pra tocar com a gente. E aí, de repente, nosso país tá com uma política anti essas pessoas. É. Né? assim. Então, faz todo sentido que o Madrum Corps tenha feito esse comentário, né, cara? A proposta é muito boa. E também não deixar de,
1: poxa, pontuar. Porque uma coisa é você tá com baqueta na mão. E outra coisa é você usar um sapato pra, pra fazer as notas. Ficou muito bom. Tipo, os caras... Os, car os caras regaçaram.
0: É, não, deixa eu te fazer um comentário sobre isso. Foi muito interessante, eu, eu realmente sou fã dos caras, eu fico acompanhando e tal. Tem um vídeo na internet onde a moça explica como é que ela fez isso. Uhum. A pessoa que cuida do, 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 figurino. do figurino. Cara, eles fizeram o seguinte, o que, que ela pensou? Ela olhou mais ou menos a posição que o pessoal segura a baqueta na posição normal, né? Sem ser o traditional grip. Uhum. E falou, bom, eu preciso que a mão deles fique nessa posição aqui dentro. Aí eles fizeram um recorte dentro do sapato e colocaram uma alça de, de ferro. Uhum. E aí quando você colocava a mão dentro do sapato, parecia que você estava segurando uma baqueta. Ah, entendi. E olha que genial, ela botou uma, um contrapeso na ponta do sapato, pra, pra servir, né, pra, pra fazer o rebound, né, pra fazer o rebote uhum. da baqueta pros caras, e aí pros caras, a gente tá vendo ali, dá a impressão que eles estão batendo com o um sapato em cima do negócio, mas eles estão tocando como se fosse com a baqueta, ah, justamente entendi. pra que o lado técnico, a precisão, a qualidade do, do que tá sendo tocado ali não seja prejudicada, né, cara? É genial, não, detalhes, é genial, né, cara? É genial, é genial.
1: Então, eu, eu, eu tenho uma ideia de, de festival na minha cabeça, assim, não que seja uma ideia de concurso, mas talvez um experimento, assim, sei lá, por exemplo, você trazer as bandas e colocar um tema, por exemplo, esse ano 2009 o tema é filmes da Disney, então aí cada maestro pega o seu, a sua, o seu tema, né? É, ou sorteia-se uma música não sei, tô, tô viajando tá? No, tô falando enquanto pensa sorteia lá ou pega uma música de, da sua preferência, traz a sua proposta e aí o corpo coreográfico também já vem com toda essa parte do cênico de interpretar música, não que embora a banda não precisa trocar o uniforme, que a gente sabe que é difícil e tudo mais mas com uma proposta diferente pro público entendeu? Não, a musicalidade não vai diminuir, né? Porque a gente tem vários, várias músicas aí de, de temas da Disney muito bons. O Rei Leão aí tá aí, não deixa a gente mentir. Quantas bandas não tocaram o Rei Leão tempos atrás quando o, o filme foi lançado? E agora com essas músicas aí tipo desses filmes de hoje em dia, poxa, ia dar super certo, assim. Eu acredito que as pessoas que estão assistindo teria muito mais uma experiência igual é, acontece na cena americana em nosso Carnaval, do que propriamente uma música eruditona tá e aí a banda venceu e foi isso tal tá. ok como a gente entende a gente entende que essa é a cultura brasileira mas se a gente não se movimentar para criar novas propostas de, de apresentações talvez é, a gente sempre vai perder como os Estados Unidos achou uma solução e deu certo talvez a gente precise achar novas soluções para as nossas bandas e fanfares derem certo também. É,
0: nos, nos, principalmente nesse sentido, né, cara, de, de viabilizar um pouco mais o trabalho através de competições que, é. que rendam alguma coisa ali, né? O DCA ele paga para as bandas, né? As bandas pagam seus músicos. né? A gente tá falando de uma cena que realmente é uma outra pegada, né? Uma outra abordagem, uma outra ideia. Só que eu acho muito pertinente isso que você tá dizendo, esquerda, porque de alguma maneira. Eu acho que quando a gente elabora esse tipo de espetáculo e a gente como artistas vai, né, de forma geral, assim como músicos, como instrumentistas, a gente, o nosso desafio é sempre traduzir uma intenção. Às vezes até tocando alguma peça sinfônica ali, você se pega é, precisando, né, através da sua sonoridade, naturalmente expressar ali alguma coisa diferente, alguma coisa do gênero. E talvez seja esse o ponto, né, as nossas competições, Pelo menos nas categorias mais elevadas, né, onde é possível fazer né, esse tipo de coisa eu, eu, Apesar do, do show da Famutri na, lá em Joanópolis, né, não é muito normal, né, não é muito usual Que as nossas bandas marciais, né? por isso que a gente meio que abriu a categoria banda show né? O que me parece, é, fazer uma referência aqui ao, aos Dragões da Bahia, que é uma super banda show, né, super legal é, mas assim, não pegou muito no Brasil a ideia das bandas shows, né cara a gente ainda tem um vínculo forte com as bandas marciais é porque assim,
1: eu penso que as bandas shows te, tem essa ideia um pouco da marching band ou até de uma drum corps e tal. só que ainda por exemplo, a drum corps, igual a gente tava falando tem um tema e em cada, em cada tema da música ou cada frase que é tocada, cada parte o A ou o B da música e tal tem uma expressividade tanto do corpo coreográfico, quanto dos músicos, quanto do movimento do corpo, assim, é um, é um contexto geral. Nas bandas shows eu ainda não consigo sentir esse tipo de coisa, que está tudo integrado, porque às vezes é uma música muito rápida, a coreografia, às vezes, não condiz com... Então, assim, ainda falta... Uma... Não que não tenha... É, eu entendo que a gente fa... está fazendo o nosso melhor. Mas ainda eu acho que ainda precisa mais formação para esse tipo de coisa, entendeu? Para que isso cara. Pra que isso role de verdade.
0: Só que sabe o que é interessante? Porque algumas bandas, isso eu já tenho notado aí, esse ano foi a hora de ver muito disso. Porque você fica numa situação complicada. Porque os Estados Unidos, nesse estilo que eles propõem, a formação dos percussionistas, por exemplo, ela é exclusiva. Uhum. Então o cara ou estuda rudimentar ou estuda sinfônico. Porque eles precisam de um alto nível. Não pode ser qualquer tecladista. Tem que ser um ótimo tecladista. Né? Porque as peças realmente são muito exigentes. Vejam lá nos vídeos, vocês vão ver a galera do pitch se matando. Né? E, e por outro lado, se o cara que vai estar tá no drill, né? com a battery ali, né? com a drumline não estudar o suficiente, ele não vai conseguir tocar aquela música inteira, cheia de frases super complexas e, e uma série de técnicas difíceis, é, se ele não pudesse dedicar só aquele instrumento. Aqui no Brasil a gente ainda tem essa história, o cara entra entra na battery e parado ele toca no pitch, né, vamos, vamos yeah. dizer assim. A gente ainda tem essa, essa questão, só que o que tem acontecido, eu tenho percebido às vezes, os caras aqui no Brasil fazem uma boa formação do rudimentarzão, né? então a percussão ali em marcha, fica excepcional, fica incrível. Só que a galera, quando vai pegar os instrumentos sinfônicos, é natural que eles não consigam entregar uma performance tão boa quanto a que eles entregaram em marcha, às vezes. Uhum. Né? Porque eles tiveram que estudar as duas coisas simultaneamente. Então eu acho que em algum momento, uma, os maestros vão ter que se decidir, sabe? Assim, entre dizer olha, eu quero entrar com uma ótima battery, com uma ótima drumline. Certo? E parado, eu preciso admitir que ou eu vou colocar a Battery na música, que foi o que a gente discutiu lá no, no episódio sobre a análise de Joanópolis, né, que o pessoal da, da BAMIG fez, né, que eles uhum. acabaram colocando uma peça que tinha uma caixa de alta tensão ali, tinha uma pegada um pouco de, de marching band, para tentar aproveitar essa outra estrutura e esse outro talento. Ou ele vai ter que assumir o seguinte, eu tenho os meus percussionistas sinfônicos, quando eu paro eles entram para tocar e quando eu saio eles saem sem marchar junto. Então, Entendeu? que senão não vai é, ter jeito, cara. É, é, então,
1: mas é como eu tô dizendo... Tipo, ou eu...
0: integrar as duas coisas, né? Acho que eu até falei isso, mas... Ou integrar as duas coisas. Você começar a usar peças que misturem as duas, os dois estilos, né? Então, o problema, o problema do
1: Brasil, é, e eu acho um problema mesmo, tá? É que, a, por exemplo, a música de entrada ela não é julgada. Então, é, pro maestro, e ainda mais um maestro que não é percussionista, né? Ele quer só que a percussão faça o arroz, que o feijão e mais certo, entendeu? Para que ele não perca ponto. É. Então, para alguns maestros, pouco importa se a... Não que pouco importa, mas eu é, tô falando assim, mas para entender todo o contexto. Pouco importa a... se a percussão toca muito na entrada. Se está usando todos os bombos, fazendo escala de cima para baixo, de baixo para cima. Se o tenor está fazendo notas de caixa, não. Não tá, é, às vezes são os, os próprios percussionistas que exigem que o nível técnico pra entrada seja alto, Exatamente. Mas, que, mas esse nível técnico não, ele não é exigido, entendeu? Aham,
0: então... É verdade. é isso acaba pesando um pouco, cara, eu, eu, eu penso assim, eu venho de uma época onde a, a música de entrada era avaliada assim, né, então... Pô, se é uma banda marcial como é que as etapas marciais você vai avaliar só a marcha, garbo, alinhamento é um pouco, Exato. pra mim, é um Exato. pouco falta sentido, só que ao mesmo tempo eu respeito a ideia das tradições Sim, né? se a gente tem uma tradição de rua forte, se a gente tem tal só que eu acho que essas outras propostas que acabam tornando as coisas um pouco mais mais é, vendáveis vamos dizer assim, pra um grande público é, eu acho que Seria um, um esforço para a gente não pensar só na competição de novo, a gente repetindo isso aqui, né? Não pensar apenas na competição, mas pensar na experiência do público como um todo. Exato, né? De ficar ali assistindo pra quê? Assistindo o quê? Ele tá se entretendo, ele tá se divertindo? Ele tá aprendendo algo novo? Ele tá vendo algo que vai transformar a vida dele e tal. Então é repensar um pouco do papel da arte e o papel da arte nas bandas marciais, pra nossa cena aqui, e avaliar se a gente realmente tá entregando o que é a nossa tradição, né? É, então, por isso que eu tô dizendo. Se você for reparar, algumas bandas entram o quê? Por exemplo,
1: a gente pega a Tibaia, que sempre dá show na entrada. As pessoas ficam ali, esperando a Tibaia entrar, porque a entrada dos caras sempre são, é muito forte, é, é, é show de verdade. Então as pessoas se entertem com aquilo. Tem outras que, assim, meu, eu vou ganhar na pista. Coloca um dobrado, o bumbo marcando... Pra ninguém errar o passo, a caixa fazendo tá e vai até o palanque assim, entendeu? Então, assim, dobrado é importante por conta da nossa cultura, sim, eu entendo. É muito. Só que Vadição. se a gente tem essa amplitude e pode colocar outros, outras coisas e. Só que assim, como eu tô falando, a... de novo, né? O que é julgado só é a marcha, garbo e alinhamento. A técnica percussiva, ela, ou né, instrumental. Todos os instrumentos eles não são avaliados, então para que você não perca o concurso é, ali na pista já. Então todo mundo faz arroz com feijão, então você não precisa dar show na entrada porque
0: <risos>
1: conta não conta
0: é, o show, não conta. E é estranho né? Porque aí na, no final tem um elemento de marketing muito importante aí né? Porque na medida em que você marcar as pessoas que estão se apresentando ali. O nome da sua banda vai ser lembrado. Exato. A experiência que as pessoas viveram com a sua banda vai ser lembrada. Isso constrói é, o público da banda, independente de qualquer campeonato. Né? Assim, a gente tem algumas bandas que a gente ouve só pelo prazer de ouvir. Exato. Não é por uma questão de que toca e que não toca. Mas eu queria saber de você, querido ouvinte. O que, que você acha disso? O que, que você acha... Da cena americana O que você acha da influência Que essa cena acaba exercendo aqui Sobre a nossa atividade né, A música marcial brasileira é, Você acha que a gente deve de fato é, Importar alguns modelos Adaptar alguns modelos de fora O que você acha dessa nossa discussão é, Você curte ouvi falar de marching band, de drum corps aqui, conta pra gente o que você tá achando. Essa semana a gente vai ficando por aqui com essa discussão, deixando essa bomba aí pra vocês conversarem com a gente, respondam lá que a gente traz aqui os comentários de vocês no próximo episódio, tá certo? É, gostaria de lembrar pra vocês ficarem atentos lá ao site do Enfrente Marche, acesse enfrentemarche.com.br, nós estamos publicando vários conteúdos, tem agenda de competição, tem tabela de competição, tem matéria essa essa série de matérias especiais sobre a cena americana fique atento visite lá o nosso site não perca tudo que a gente prepara lá para vocês e as nossas redes sociais naturalmente o nosso Facebook o nosso Instagram acesse lá que tem vídeo que a gente faz exclusivo para aqueles canais só tocam lá o esquerda domina o nosso, nossos stories lá e tá o tempo inteiro dando dica, fazendo interação, conversando com a galera. Não deixe de nos seguir lá no Instagram, é muito, muito importante pra gente que vocês nos ajudem né, a, a espalhar a palavra do Enfrente Marche, né, cara? Conte para os seus amigos, mostre o Enfrente Marche para alguém, né? Seja o testemunha do Enfrente Marche. Isso, seja testemunha do Enfrente Marche. Chega no seu amigo da banda e fala assim, você já ouviu a palavra do Enfrente Marche hoje? E, e, e... Vai no domingo, bate <risos> na porta lá. Exato, domingo de manhã <risos> e tal. E ajuda a gente a desenvolver esse trabalho para que o nosso meio de música marcial saia cada vez mais fortalecido, que a gente possa compartilhar cada vez mais experiências uns com os outros e contribuir a nossa maneira com a música marcial brasileira. Meu amigo esquerdo, as suas considerações finais. Cara, eu quero agradecer e não esqueçam,
1: galera, de mandar lá as, as histórias pra gente. É, comenta lá pra gente a sua história bonita é, com a música que você tenha, que a gente vai entrar em contato. Deixa seu contato. Ah, Lembrei, não deixa seu WhatsApp, tá? Deixa o seu número lá de WhatsApp pra gente que a gente vai entrar em contato.
0: Eu também quero agradecer você, querido ouvinte, por estar aqui mais uma semana com a gente. Agradecer meu grande amigo Esquerda por gravar aqui pra gente bater um papo. É sempre um maravilhoso trocar ideia e construir esse conteúdo. É um tesão imenso. E vamos nessa, vamos continuar. Semana que vem tem mais. Fica ligado, assine o podcast aí no seu... Seja onde você estiver ouvindo, no Spotify, no teaser no SoundCloud seja onde for assine o podcast inscreva-se aí para você receber as atualizações automaticamente quando a gente fizer novas publicações aqui do Enfrente Mais tá certo e Enfrente Mais